0: Esta vila de Sintra faz parte também da tua geografia sentimental. Fazia parte da geografia sentimental do teu pai?
1: Fazia. Foi a minha juventude toda. Foi aqui, quando viemos do Brasil, 88 correr essas essas ruas todas, faz parte Ainda de sem tanto turista. Ainda sem tanto turista, falamos há pouquinho. era traduída, nossa, era claro. só nossa. Mas foi aqui, foi aqui o primeiro lugar, a minha primeira
0: grande paixão em Portugal foi em Sintra. E, e por que que. E é natural que haja um caso de paixão com esta vila magnífica, mas por que que o teu pai se apaixonou por Sintra? Que você é que eu acho curioso, não é? Foi, foi, foi.
1: E foi, foi amor à primeira vista. Ele, a, a, a nossa casa em Sintra, ele comprou um ano antes, um ano e meio antes da gente vir morar para cá. E foi paixão à primeira vista. Sei, ele sempre te ouvido falar de. Sintra, mas nunca tinha vivido em Sintra. Quando chegou aqui, viu? Isso aqui tudo, viu? Esses castelos todos. Falei, é aqui, é aqui. Não teve outro lugar. Foi foi o nosso endereço em Portugal.
0: E eu fui feliz aqui?
1: Muito. Muito feliz aqui. Muito feliz aqui. Ele sentia que estava no lugar certo. Ele não podendo estar é, em Trás-os-Montes, é onde ele disse que ele né, gostaria de estar mais tempo por causa dos compromissos de trabalho, Sintra foi o lugar mágico onde proporcionou, muito mais só que um lugar bonito, foi a nossa liberdade vindo de um lugar como São Paulo, com aquele trânsito, aquela agressividade toda de São Paulo, Sintra foi
0: na tua na tua massa. Na tua infância e adolescência, São Paulo já era uma cidade agressiva? Sempre foi.
1: São Paulo sempre foi uma cidade confusa, uma cidade com 17 milhões de habitantes. Quando a gente chegou aqui... Mesmo com os turistas todos, já era muito mais tranquilo. Né? Sem
0: dúvida, foi. um ambiente tranquilo, um ambiente mágico, Nossa. não é? Portanto, eu penso que é o cenário ideal para uma conversa onde vamos também recordar e celebrar o teu pai, Roberto Polião. Vamos, voltamos onde tudo começou em Portugal. É verdade. Muito então vamos lá. vamos lá. Vamos até aquele que é o hotel mais antigo da Península Ibérica.
1: Olha, vamos, vamos lá. lá. lá.
0: Oh Rodrigo, três anos são suficientes para amaciar a saudade do pai? Acho que nunca é, nunca, acho que nunca vai ser. É, a gente
1: aprende, a gente lida com, da melhor forma possível, mas a saudade vai ficar sempre, vai ser eterna. E o que é que você aprendeu nestes três anos? Aprendiz é mais parecido com meu pai. Eu acho que aquela fé que ele sempre mostrou, que ele sempre com tanta clareza se mostrou um homem sempre muito de fé. Ele dizia que é no momento que a gente está sentindo no escuro que a gente deve ter fé. E é exatamente isso. O grande aprendizado foi na hora que foi preciso ter fé, ela apareceu. Esse foi o grande ensinamento que meu pai deixou para a gente comatar essa saudade. né? Nunca vai ser... Os anos vão passar, a gente vai aprender a lidar com essa ausência, mas... A saudade, a saudade, não, saudade... Passa. não passa? Não passa, não tem como passar.
0: E você preparou-se para a perda, uma vez que vocês sabiam da dimensão da doença, aliás, escondendo-a mesmo do vosso pai? Na fase final, a gente teve que se preparar. Né? A gente comentava
1: antes de começar a gravar que a gente adoece junto, né? Com uma doença dessa, essa é o grande, o câncer tem isso, né? A gente acaba, quem está em volta, do No caso, junto. eu pensou tudo por ser um cancro de pele, um não Um cancro de pele, era um melanoma, é, com algumas metástases depois. Mas muitas pessoas até perguntam isso. Ele não sabia o que tinha? Eu acho que ele sabia. O que nós não contamos é, ao longo do processo foi o countdown que aquilo teria, né? Nós viramos a ampulheta, nós sabíamos o tempo que poderia ter.
0: Os médicos informaram-nos,
1: foi? Informaram. É, havia uma projeção que poderia ir de tanto a tanto tempo, é, dependia da, da reação também de cada corpo, né? A, aos, aos medicamentos que ele estava tomando. Mas a consciência dele, Manuel, foi impressionante. Como dizia meu pai, faleceu num, num, num sábado e numa quarta-feira, Estava na televisão a cantar, a fazer o que gostava, cheio de vida. É, e nós achamos por bem não lhe cortar essa vida. Ele tinha a sua vaidade, seu o seu corpo. Então eu não sua,
0: sei.
1: né Com a sua com a sua forma de estar, Sim. de vestir. E nós poderíamos ter colocado um, um tratamento mais, mais forte. Mais agressivo. Mais agressivo. Para durar o quê? Mais dois, três meses de vida. Nós achamos por bem que como ele dizia, o homem lá de cima é que sabia o dia certo e assim foi.
0: Ele nunca se revoltou com o um homem com a grande lá de cima nunca isso isso é com o homem ou com a mulher nós não sabemos, não sabemos. mas ele houve um papa que dizia que aliás foi o papa João Paulo I que dizia que Deus era mãe, era portanto... mãe. é mãe e pai também é verdade mas
1: é, uma uma questão gostosa de se lembrar nunca houve uma revolta é impressionante porque nós família nós eu fiquei revoltado Com Deus eu fiquei não fiquei com com uma revolta com Deus mas eu, eu perguntei para ele é isso mesmo lá está a fé que teve que, teve que aparecer nessa hora né? se eu não se eu não colocasse em prática aquilo que o pai andou falando para nós dentro de casa não seríamos filhos dele ele aprende nos ensinou até essa fé mesmo na hora do escuro é, foi duro foi muito difícil aceitar é, mas eu precisava até como filho mais velho eu precisava estar ali mais forte do que eu até imaginava que poderia estar. Pela minha mãe, pelos meus irmãos. Como é que ficou a mãe? Como é que ficou a Márcia? A sua companheira de vida? É isso. É, tirar o licor. A vida ficou sem o companheiro dela. Né? Ela, ela perdeu o grande companheiro de viagem dela. É, uniu muito a família. Nós ficamos esses primeiros três anos é, muito reclusos a nós próprios. É, eu mesmo não saía, não, não fui para a rua... A dona Márcia fez o mesmo, ela tem uma história lindíssima com meu pai, Muita, muito poucas pessoas sabem a importância da minha mãe até na, no lado artístico do Roberto Leal, tudo que o Roberto Leal fez teve assinatura. A Márcia Lúcia Júnior. Não,
0: e depois facilitou-lhe facilitou a vida para que ele se dedicasse a ao foco que era justamente os concertos, o público, os festivais, as viagens, tudo. Portanto, ali uma retaguarda poderosa em que é protagonizada pela Márcia, pela mãe. Não é? E não só
1: essa retaguarda em casa, com a família, com os filhos, mas a minha mãe também foi a companheira de viagem. Né? Ela viajou o mundo inteiro claro. também com o pai, tocou, cantou. É, acho que foi difícil para nós todos. Para ela, ela, ela era a pessoa que tinha mais histórias para contar, né? Ela era a pessoa que As histórias de uma vida, a dois, uma vida não é? inteira. Ela se agarrou então muito a nós, filhos. Nós nos agarramos à nossa mãe. Precisamos, precisávamos todos uns dos outros.
0: E os irmãos lidaram todos de igual forma ou cada um lidou com a perda à sua maneira? À sua maneira, cada um. Eu precisei mergulhar... Vocês têm todos personalidades diferentes. Diferentes.
1: É, a minha irmã até a agora, agora, a Manuela, com três anos quase se passaram, a Manuela não consegue ouvir uma música do pai ainda. É não? A Manuela não consegue encarar uma fotografia do meu pai ainda. O meu irmão, o, do meu, o, Vitor. o mais novo, o Vita... Já teve, agora, nos último, no último ano, ganhou um esclarecimento maior. E o Rodrigo, que foi, acho que, o filho que mais que conviveu com, com a carreira, não só com o homem, com o pai, mas com o profissional, Roberto Léo. Né? Eu precisei mergulhar na vida do meu pai para comatar a saudade dele. Eu fiz ao contrário dos meus irmãos. Eu fui agarrar na burocracia da carreira do meu pai, eu fui tratar logo de saber os direitos de autor, dos contratos antigos, de saber da discografia. Eu precisei mergulhar na vida do meu pai para curtir, entre aspas, a saudade
0: que eu tinha dele. E viajando pelo mundo, o pai conseguiu ser um pai presente? Depois há aqui um período de alguns anos, ainda são bastantes, em que vocês trabalham em parceria, porque Sim. você produziu muitos trabalhos do pai. Mas ele conseguiu ser um pai presente com as viagens que tinha que fazer? Nos primeiros anos de vida, não. Era impossível. Meu pai é, E o um papel importante também da mãe?
1: Foi um papel importante, porque dentro do Brasil, nos primeiros 20 anos de carreira, meu pai fazia algumas viagens para o exterior, mas o grande volume era feito no Brasil. Para você tem uma ideia, Luís, a gente fez uma conta uma vez... O meu pai, nos primeiros 20 anos de carreira, tem uma média de 16 concertos por mês. Então, você imagina, tirando as viagens, eu tinha meu pai, eu vi o meu pai... Dentro do Brasil. No Brasil. Que por é cima é um país imenso, né? Um, é? um continente. É como viajar na Europa. Fazia, quer dizer, uma turnê durava facilmente dois anos no Brasil. Então, essa ausência, não posso falar o contrário. Até os meus 14 anos, até nós vimos para Portugal, residir... O Roberto Leal era uma paisagem, a gente, ainda bem que eu fui tocar com ele, porque senão não tinha meu pai, não
0: tinha ele dentro de casa, a não ser estando com ele nos espetáculos dele. Mas então até aos 14 anos, que ideia que fazia do pai? Como é que você preenchia essa paisagem que tinha do pai, não o tendo presente?
1: Era muita saudade, porque a, a vida era o que era, a vida dele era o que era. Quando eu te falei que realmente ele fazia uma média de 16 shows por mês, era impossível a gente no mês, de, em, em 30 dias, a gente viu meu pai cinco ou seis dias no mês, é, nós nos acostumamos a ter o nosso pai assim, e, então quer dizer, a valorização de quando ele estava com a gente era enorme, quando a gente conseguiu apanhar 4, 5 dias, era um oásis, conseguimos segurar, e em era, em qualidade. era em qualidade, não era em quantidade, em... mas em mas qualidade, qualidade tempo, é isso tudo.
0: trabalhar com ele. Como é que como é que se trabalha como é que se trabalha produzindo, sendo produtor de um homem que é pai ao mesmo tempo e artista.
1: Primeira primeira coisa é complicado é, saber, ou não? é porque você tem que saber separar as coisas e nós sempre soubemos. Meu pai sempre se permitiu que eu fosse realmente produtor e para lhe puxasse a orelha é, não como filho mas como produtor dele há um respeito muito grande houve sempre um respeito muito grande. Eu comecei a produzir meu pai muito novo Manoel, eu comecei a produzir, meu pai tinha 16 para 17 anos. A confiança, é, hoje hoje eu penso, eu tô, vou fazer 47, fico imaginando a confiança que ele precisava ter em mim. Porque, ok, era o filho que estava ali, ele tinha uma confiança é, grande no filho dele. Mas largar uma carreira, na altura já com 30 anos de carreira, na mão do miúdo, ele precisava ter muita confiança. Então, ele provou que, que nós sabíamos trabalhar juntos, havia um respeito muito grande, separávamos muito bem aquilo que era em cima do palco, dentro do estúdio, pai, filho e produtor e artista. E ele se deixava produzir. E como produtor, era muito fácil é, lidar com um artista que sabe o que quer, é, que é autêntico. É, eu já produzi muita coisa. Eu sempre já... sabia, eu queria. Sempre. Meu pai deixava, obviamente, quando entrávamos em estúdio A parte dos arranjos a parte Deixava, lógico, a minha influência tomar conta da coisa Mas o repertório, o que gravar, como gravar é, ele sabia tudo o que queria, não, não havia produtor, esse eu acho que era o bom produtor, né, quando você é transparente de um artista que é transparente, ele sabia, ele nunca foi, nunca fez um playback na vida ao vivo, meu pai não sabia em 50 anos de carreira o que era fazer um playback no espetáculo ao vivo, sempre priorizou tocar uma banda ao vivo. Então, produzir um artista que sabe para onde vai é muito simples. Dura quando você pega um artista que você, para além de ajudá-lo a selecionar um repertório, você tem que mostrar para ele quem ele é. O Roberto Léo sabia muito bem quem ele era. I know
0: Eu não sei se falaram disso, mas eh, em algum momento notou que ele tinha alguma mágoa em relação a este país. Este país inicialmente talvez tenha tido algum preconceito em relação Deus. ao cantor imigrante, não é? Ao cantor eh, que havia emigrado, que havia feito outras coisas na vida, penso que chegou a ser feirante, sapateiro. Uh, portanto, há ali uma, uma série de funções que não têm nada a ver com o espetáculo. O que é certo é que ele começou por se impor no Brasil e depois... Lentamente foi se impondo neste país. Houve ninguém... preconceito? hoje Ninguém consegue ser popular e chique ao mesmo tempo. É muito difícil.
1: É muito é muito difícil você ser adorado pela sua popularidade e ser ovacionado pelo seu critério artístico. É muito difícil um cara popular, é, é muito difícil você ter uma música do Djavan e ser um Roberto Leal. E ao contrário, também é muito difícil. Então, esse preconceito a gente sempre sentiu, eu sempre senti, Sim. eu me revoltei mais. Meu pai nunca se revoltou, Manuel. meu pai nunca, meu pai sabia muito bem ah, quem era, o que ele teria que fazer, Portugal demorou muitos anos para aceitar o Roberto é e ele sempre teve... Ah, Portugal estranhou, digamos assim. Estranhou, né? eu lembro que ele me contava, não estava ainda aqui, mas os primeiros anos, na década de 70, quando eu vinha a Portugal, era uma aberração aquelas bocas finas, assim, aquele cabelo loiro o arrebita com, guitarra, com o com com o arrebita
0: aliás tudo pensa aí no, tudo no, começa no começa programa aí. do Chacrinha. Chacrinha.
1: 1971 um, se não me engano né que óbvio é esse que né que, que <risos> cantando música popular tradicional portuguesa de uma forma completamente diferente então houve o público o público o povo esse nunca teve dúvida eu acho que se você perguntar e ela era muito fiel ao povo não muito era? muito o povo fez o Roberto Léo. a carreira do Roberto Léo é feita por esses imigrantes, por esse povo simples, é, que nunca deixou ele sozinho durante 50 anos. Quando a gente fala de houve alguma dif dificuldade em se impor, estamos a falar da imprensa, estamos a falar da mídia, que por si, por norma, é, o casamento entre mídia e um trabalho popular é sempre muito. não era só o Roberto Leal que, que sofria das, de, desses preconceitos. A, a, a música popular portuguesa nunca gostou dela própria. E o meu pai nunca teve... Vergonha de se assumir um homem popular. Eu acho que por isso é que conseguiu o espaço, que conseguiu, pela autenticidade. Enquanto porque que chique era gravar pop, bacana era gravar rock. Falar de música portuguesa no Brasil nos anos 60 era um palavrão, Manuel. Né? Você ir para o Brasil. Ah, não. E eu também traço sentido para o conceito no Brasil, né? É? Gigante. É. Claro, claro o, claro. o português naquela altura. No Brasil, era reconhecido como aquele cara que tinha 1,60m de altura, cabelo Seria preto, bigodinho, pior. lápis atrás da orelha trabalhando na padaria. Exatamente. Esse era o português. O típico padeiro. O Roberto Leal chega lá com uma proposta exatamente ao contrário. Não era boa nem né? melhor, era ao contrário de tudo aquilo que o português tinha consumido de um, de um português, né? Com a música, com a legitimidade que ele, tinha, que ele trazia com ele. Então, esse preconceito, é, ao longo de muitos anos, eu acho que acompanhou... Meu pai sempre soube lidar com muito carinho, com muito amor. Meu pai nunca se mostrou revoltado, indignado com isso. Sempre foi um motivo para ele continuar a ser transparente. É o que ele dizia. Quando a gente é, ninguém sustenta uma mentira 50 anos, meu filho. A gente tem que ser aquilo que é. E se a gente é mentiroso no meio do caminho, nos detalhes as pessoas vão nos pegar.
0: onde é que eu terá aprendido essa serenidade? Porque eu sempre eu sempre achei muito sereno face até aos percalços da vida. Duas, uma resposta é muito simples. Teve uma pessoa
1: é, e um e um estado de espírito muito grande que fez o Roberto ser assim. A fé dele e a Dona Áurea, que é mãe da minha mãe, a minha avó. Era mãe dele, é, mãe postiça, Era mãe da minha mãe. A minha avó era uma pessoa extremamente espiritual, uma pessoa extremamente religiosa. Toda essa religiosidade que a gente viu no Roberto Leal partiu da Dona Áurea. Ela catequizou o Roberto Leal nos princípios da, da religião. Foi ela que apresentou a fé para o Roberto Leal do tamanho que ele, que ele a desenvolveu. Então, essa é, houve a, a Dona Áurea foi essa pessoa que ajudou o Roberto Leal a virar um homem mais polido. O Roberto Leal era um homem de Vale da Porca, era um homem de trás os montes. quando chegou no Brasil, sem, muito, é, sem muita refinaria é, naquilo que falava. Era um homem sem estudo, um homem popular. E a Dona Áurea e a Márcia Lúcia foram as pessoas que trouxeram o Roberto Leal... E a Mantem Bruto, que depois ia lapidar. Lapidaram, exatamente.
0: Foi exatamente esse o papel importantíssimo da. E da Porca faz sentido na sua vida ou não? Todo, porque vocês têm uma ideia, eu tinha uma ideia de, de criar um museu. Sim. Val da Porca é o cenário verdadeiro da, de todas
1: as canções. Eu gosto. Quando, quando meu pai começou a cantar, eu duvidava, não dele, mas aquilo que as pessoas viam naquela serenidade. Esse homem não se irrita, não é possível é possível que Eu esse homem está sempre, tá sempre falando em Deus, está sempre com o é coração luz, aberto, é está sempre na paz. Até que ponto isso é verdadeiro? Até que ponto isso não é um, um personagem que... Podia ser uma personagem. E lá está... É personagem artística. Personagem artística. Mas lá está. Era muita mentira ou era muito teatro para ser sustentado durante 50 anos. Não, não se consegue. Né? Vale da Porca... É, se você fizesse a mesma pergunta para ele, ele era capaz de estar te respondendo isso aqui, agora com a lágrima no olho. Por quê? E quando caía essa lágrima no olho, antes de eu conhecer o Vale da Porca, ou a história do meu pai, eu falava... Que é que isso? Ele tá chorando mesmo, de verdade? Quando eu fui e conheci a história, e me imaginei, há 50 anos atrás, fazendo o trajeto que ele fez, eu também chorei. Eu também, eu também me orgulharia, eu também tinha a postura que ele teve. Se eu saísse de um lugar tão pobre tão sem condições, com dez irmãos, com uma mão na frente e outra atrás, chegar ao Brasil, fazer o que ele fez. É a história de muitos imigrantes é daquele, igual, daquele tempo. É, e, e outra, é, essa identificação, Manuel, foi foi que fez a carreira do meu pai com o imigrante. O Hoje imigrante, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Ele se espelhou, o Roberto Leal era um caso. Ele redia-se na com história Deus, do Roberto exatamente. Leal. Todo imigrante
0: tinha a vontade de voltar a Portugal, comprar a sua casinha na aldeia, e o Roberto Leal cantava isso. Cantava. E de ter sucesso. Pronto na sua área, na, na sua, sua área. profissional. O museu é mesmo uma ideia que vai que é, vai concretizar? -se. É,
1: é, o, é uma ideia que meu pai tem um acervo de roupa, aquelas roupas estrambólicas <risos> que ele usava, aquelas roupas extravagantes, aquilo tudo precisa ser mostrado. É, Há ah, tem muita história, tem muita história é, guardada para esse museu. Estamos com certeza uma parte desse museu. É, vai ser com certeza na aldeia dele e depois queremos deixar isso de uma, de uma forma mais acessível possível para quem quiser visitar, mas começas por aí, na aldeia dele vai ser é, é imprescindível que tenha um, uma parte dessa história lá.
0: Chegou a concretizar a, a digressão que iria celebrar a vida do, do Roberto Leal. 50 entretanto, anos. sim, porque entretanto meteu-se a pandemia, não é que deve ter complicado chegou, um bocadinho os planos. Não chegou, não chegou. Que será um projeto fazer.
1: maravilhoso. Era um projeto a imagem daquilo que foi a construção da carreira do pai. Ele queria comemorar essa carreira com os portugueses e com os imigrantes. Com um grande concerto? Com vários concertos. Eu acho que é. Essa Iria a ideia. começar em Val da Porta? Iria. Aliás, come... ah, essa turnê que agora eu estou fazendo começou lá. Foi o primeiro e o único que nós fizemos na terra dele. É... Era para se passar nas comunidades todas. Estados Unidos, Canadá. Para onde ele andou, não é? Para onde, onde viajamos a vida inteira, exatamente. Era assim que ele queria comemorar. Os 50 anos de carreira, exatamente com as pessoas que fizeram a carreira dele. Não havia nada mais lógico do que ele estar perto é, dos imigrantes. É, ele não era um, um, um artista. Hoje todo artista, quando faz sucesso, precisa ir para o Mel Arena, precisa ir para o Coliseu. O Roberto Dell já fez, em 1975, já fez o Coliseu. É, ele achava muito mais glamouroso, muito mais de valor. É, não precisar mostrar que estava numa grande sala e sim mostrar que estava junto das pessoas que construíram uma grande carreira. Então ele não tinha vergonha e medo de ir para Boston no dia 10 de junho, dia de Portugal, fazer uma festa em pleno Fall River para 10 mil, 15 mil portugueses, num palco mais simples. Não tinha o glamour que tem que, se calhar, fazer um show num Coliseu ou num Mel Arena, mas é uma realidade que meu pai nunca se afastou. Levar o espetáculo dele e a carreira dele para quem construiu junto com ele.
0: Mantendo-se fiel às raízes da, da música tradicional, da música popular, ele, ele conseguia inovar-se de CD para CD, de projeto em projeto? Tão difícil, não né? é. É, é, é? É.
1: Essa é, um, é, é uma das, das vertentes mais complexas. Mas aí também você, como produtor, certamente terá um papel a desempenhar. Eu tinha, eu tinha a função, como eu te falei, o pai sabia tudo o que queria. O que o, 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 que o filho, o que o Rodrigo, o que o produtor fazia era... Eu acho que eu podia atualizar meu pai. Eu, eu sou uma pessoa com 25 anos, menos. Você modernizar ele. o pai? Eu podia tá, estar. Eu, eu levava para ele o que estava acontecendo sempre. Pai, a sua música continua intacta, mas o mercado hoje está a consumir isso. É, e o interessante dessa gestão é que ele nunca precisou, o que é difícil, por isso que acontece alguns momentos do artista tá lá em cima, tá cá embaixo, ele nunca se deixou levar pelo momento que o mundo passava musical. É hora da kizomba? É hora do pop? É hora do rock? O Roberto Leal foi música tradicional. Quando a música tradicional estava embaixo, o Roberto Leal esteve embaixo. Então, Como é que ele lidava com esses momentos não tão fulgurantes? No, eu acho que o princípio da carreira, as pessoas não faziam ideia do estrondo que foi a, a carreira e o sucesso do Roberto Leal no Brasil. Eu acho que quem Nós depois... aqui acho que ainda não temos essa noção. No Brasil foram 25 milhões de discos. Se você Também já... o mercado é vastíssimo. Também é gigante. Mas mesmo assim, é, não só no Brasil. Se você... A Mária Rodrigues vendeu na história dela 30 milhões de discos. O Roberto Leal vendeu 25 milhões. É, o terceiro artista que mais vendeu disco em Portugal, as pessoas nem imaginam quem é. Linda de Souza que vendeu 8 milhões de discos. 25 milhões de, de cópias é muita coisa. E, e não pode ter sido só um acidente. É, não pode ter sido apenas uma música que fez sucesso. O Roberto e Léo eu já contei, tem mais de 70 singles top 5 em Portugal. Então é muita música. Toda essa carreira, toda essa dedicação, Manel. Eu acho que é grande. Se você me perguntar qual é uma, uma palavra que define realmente o teu pai, é difícil numa, né? Uma é amor, mas Portugal. Ele pôs Portugal à frente de tudo, antes quando ele, quando ele divulgava um disco, antes de falar é Roberto Leal no um disco novo, é a música nova, é Portugal acima de tudo. A preocupação que ele teve de levar artistas portugueses várias vezes ao Brasil para que se mostrasse a música portuguesa, porque o brasileiro falava, a gente só conhece Amália Rodrigues e o Roberto Leal não foi egoísta, ele mostrou o seu, o seu trabalho, mas nunca deixou de falar nos seus colegas de trabalho, nunca deixou de falar, olha como é linda, como é bem feita também a música em Portugal. Isso tem um valor tremendo. Ele conquistou jovens ele conquistou um público jovem ou não? Conseguiu, lógico, no princípio da carreira ele teve a juventude. Meu pai conquistou um título em 77 como rei da juventude brasileira. Foi um dos títulos mais importantes que ele tem na carreira. É... Depois É normal que depois de vinte e poucos anos de carreira se perca algum fulgor. Mas Mamonas Assassinas voltou a trazer essa juventude. Os Mamonas Assassinas, quando regravaram uma música do pai, trouxe... Eh, meu pai dizia que aquela O já quer dizer alguma coisa, não é? Né? Eles estavam... foi um sucesso Sim. tremendo no
0: Brasil. É abruptamente foi interrompido, Foi uma coisa... É? exatamente.
1: Foi, mas foi um sucesso, assim, como se viu poucas vezes no Brasil, um sucesso estrondoso, utilizando uma canção do pai. E aquilo fez com que o jovem, de 7, 8, 10 anos... Levantasse a mãozinha para cima como o pai dizia, e dançava o Vira E ao dançar o Vira perguntava Quem, quem que vem com essa coisa aqui o que Tiveram que desmarrar o Roberto Leal Então isso rejuvenesceu o Roberto Leal por mais uma década Aquela, Aquele garoto que tinha 7, 8 anos Que só ouvia falar
0: dos pais ou dos avós do Roberto Leal Puderam conhecer o Roberto Leal Novamente, ah, Mas há pouco nós a, a conversa é assim mesmo Nós vamos pulando de assunto em assunto um, Como é que ele lidava com os momentos de menos sucesso? Com tranquilidade também. Sempre. É... Luís, você entrevistou o
1: pai várias vezes. Muitas você vezes. Você
0: pergunta... A última das quais, meses antes de falecer. Se você perguntasse
1: para ele assim, bom dia. Você sabe, ele vinha com uma história. Ele para responder bom dia, ele vinha com uma metáfora. Você sabe como é que ele me cumprimentava sempre. Era, menino, menino... que luz. <risos> e ele sempre, com as suas metáforas e tudo. Mas ele sempre soube, ele sempre soube que a vida artística é o que é. Luiz. Você não pode estar no top toda, todos os anos, todos os todos. Os dias. O
0: difícil é manter isso. O mesmo. difícil é
1: manter. Eu acho que já é um sucesso tremendo chegar aos 50 anos de carreira. E esses anos em que a evidência do sucesso não estava tão lá em cima, o Roberto Léo soube aproveitar nessa, nessa, nessa altura para se reinventar, para ser mais criativo. Não adianta você combater isso com com tristeza ou com o ombrinho dizendo ai que, que ruim, que chato. Não. Se você teve um momento na sua carreira que não correu tão bem, que se sirva de input para você olhar o que não estava Mas eu não desanimava, bem. portanto não. eu pensaria: o próximo
0: momento será melhor? E o próximo momento sempre, sempre. Onde é que ela adquiriu essa sabedoria? Na vida? Na vida. O que restou do amor ficou
1: no tempo esquecido. Eu acho que quem fez, como eu te falei, 10 irmãos, uma vida desgraçada, como falamos, uma vida pobre, sofrida, sem grana, sem condições. De repente, chega um português assim no Brasil, vende 25 milhões de discos, se torna uma referência do seu país no país dos vizinhos. É uma baita responsabilidade. E essa serenidade veio dele compreender o tamanho da responsabilidade que ele tinha. Ele tinha um país inteiro e quando ele falava o meu país é assim, o brasileiro, ah... Portugal, o Roberto Leal estava dizendo, ele tinha uma responsabilidade tão grande, porque nada chegou no Brasil a não ser Roberto Leal nos anos 70, muito pouco chegava, Luiz era realmente, é, hoje eu entendo que ele fez a, o barulho que fez, porque ele era único também em Portugal, né, no Brasil, e nesses momentos ele sempre soube com muita inteligência e maturidade é, lidar nesses momentos não tão bons, sendo criativo.
0: Vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida. O disse há pouco que uma palavra que o bem o definia era amor. Isto para um filho é uma herança pesada ou não? Não, é a melhor. O sobrenome dele é pesado. A
1: herança de ter um sobrenome Você leal... Ser é filho
0: de é sempre, deu, é sempre Ainda por cima, quando se quer vingar num mundo... Nossa Idêntico, não é? O mundo da música neste o Luiz caso Luiz já me conhece também
1: há alguns anos Luiz, eu tinha o um cabelo aqui, brinco Eu sempre fui uma, uma pessoa que eu, eu trilhei um caminho artístico muito diferente do meu pai E eu acho que por, exatamente por isso que eu consegui o meu espaço, sendo diferente dele é, Mas a, a consciência, a consciência do que ele fazia, do artista que ele era é, Fazendo o que ele tinha que fazer o amor, se você pergunta se é uma uma herança pesada. Não, a herança pesada é quando você saía na rua e tinha um pai que... Nossa, o teu pai não fez direito. O teu pai não construiu direito. O teu pai não sabia amar, abraçar. Não. O que eu recebo das pessoas na rua são lágrimas. ainda hoje, é o que eu mais recebo. O abraço... As pessoas não me abordam dizendo assim... Ai, que saudade do último sucesso do seu pai. É. Que saudade. de quando o seu pai abria a boca, tinha sempre uma palavra de amor. É... Isso é uma herança que não pode ser pesada. É maravilhosa essa herança.
0: E eu estimulou a sua a sua atividade enquanto músico sempre. E que eu fosse
1: e que eu trilhasse o meu caminho sem preocupar se eu ia ser igual ou parecido. A grande preocupação Foi difícil
0: do meu pai... no início em força forro muito,
1: porque a primeira pergunta é como é que vai o paizinho, sempre. Antes de você, não adiantava, ele vestia de branco, vestia de preto, ele era loiro, tinha um cabelo aqui, ele usava cara limpa, cheio de piercing. A segunda pergunta é como é que vai o pai. É normal, é normal, Ali, aliás, me fala um artista que, que conseguiu, filho de um artista, ser muito diferente do seu pai, ter, são raros. Os artistas que conseguem o seu lugar ao sol, sendo diferente, é, não usufruindo do mesmo público, da mesma infraestrutura a que música, o pai tem. Claro, não faria muito sentido na sua, na sua carreira. E não seria verdadeira. Eu não nasci em Vale da Porca. Exatamente. Eu não nasci em Trás dos Montes. E meu pai sempre me ensinou. Porque a música dele era reflexo da sua vida. Da sua vida. Esse, esse é o grande ensinamento. Meu pai dizia assim: Você pode fazer pop, rock, jazz, música erudita. A, a sua música só vai chegar nas pessoas você for autêntico. Se você tentar fazer uma música porque ela toca na rádio, ou porque o momento é, ela tá na moda, você vai passar pela moda e não vai ser autêntico com a sua música. E o público, ele não sabe explicar, porque ele não é músico, mas ele ele sente que você tá sendo autêntico. Ou não. Então, essa minha minha história com a música, ela foi autêntica. Eu nunca precisei regravar o Terra da Maria ou dar cá um beijo para ser o próprio. E meu pai sempre me deixou o livre-arbítrio de ser o artista que eu quisesse. E
0: quando é que você percebeu que esse era o seu caminho? Muito em jovem? Com cinco anos. <risos> de que forma? Bem, a música... Espancando música havia lá em casa,
1: espancando a bateria, de sempre, eu sempre tive ligado ao rock, e o bacana é que meu pai aproveitava isso, me deixava ser quem era, ele, o seu triangulozinho... Ele passou... interessava-se
0: interessava por
1: outras sonoridades? Muito, meu pai enxou comigo. É... A cabeça aberta de poder ouvir outras coisas e eu sempre fui esse input de música diferenciada e eu ouvia de tudo. Eu mostrava a banda de rock mais pesada para o meu pai e ele não fazia cara de que achava aquilo um absurdo. É, ele me surpreendeu uma vez, eu, uma vez para picar, fiz um furo de cada lado na orelha e ele chegou para mim, ah, mas só dois? Você tinha espaço para fazer mais E eu pensando que ia fazer um afronto Não, né? faz Isso é muito inteligente
0: hoje. da parte do pai né? claro. <risos> claro. É assim que se trava É assim que se trava Nunca houve conflito de gerações? Vamos dizer nós, passamos, que não nós passamos todos por uma fase em que uh, nos revolta, revoltamos face aos pais, não é? A
1: minha revolta não deve ter sido diferente de algumas pessoas quando eu tinha uns 15, 16 anos. É, é eu, questionei, eu questionei aquilo que algumas pessoas em Portugal até podiam questionar. Será que esse cara, em relação ao pai, essa autenticidade é assim mesmo? O mundo estava desabando hoje. O mundo estava caindo e ele, calma... O planeta explodindo, ele tem a fé, meu filho. E eu cheguei e falei assim, mas ter fé aonde, meu? A coisa está caindo, o planeta está desabando, nós vamos se ferrar. E você falando em fé, eu falo, é nessa hora que o pai costuma ter fé. Portanto, Luiz, é, você em casa, vocês que estão aí olhando lá em casa, podem ter certeza de uma coisa. O que pautou 50 anos de carreira e de sucesso foi a autenticidade. E Aquele cara feliz, aquele cara cheio de vida. Eu com um problema em casa, chegava dentro da minha sala. Ele era aquele cara feliz. Que bora, meu filho. Sorria, a vida é linda. Que bela vida.
0: Vamos vamos, vamos sorrir. vamos E ele tinha, tinha razão. A vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. Você sente isso também? Você tem essa felicidade dentro de si? Tem.
1: Amor. O amor vence tudo, o amor faz tudo. É, a gente tem
0: que estar... E o amor cuidado. é o que vos une enquanto família? Muito, Márcia e muito, muito, irmãos? Muito, e netos muito, netos muito, também? Muito. Hoje ver as minhas
1: minhas filhas hoje dando continuidade àquilo é, que e o e pai E orgulhosas do avô. Extremamente o avô. A
0: Bianca e a, e a Maíra. Exatamente Maíra, a Maíra.
1: Essa perda para elas foi irreparável. Essa parte foi irreparável. Elas tinham no avô... O pai era o super-herói. O avô era o pai do super-herói. Era algo mais do que o super-herói. Era o pai do super-herói. Isso é muito interessante. E o, o que o avô dizia, o avô com aquela serenidade toda, com aquela paz toda. É, se você hoje perguntasse para as minhas meninas, o que, que você tem mais saudade do avô? Do abraço, do beijo, do carinho. O abraço era muito... O abraço era intenso, né? O você abraço chorava? era colo. Ele vinha antes de te abraçar, você já estava chorando, porque você sabia a carga de emoção que ele ia te dar naquele abraço e é isso que fazia o Roberto eu sei, oh, Rodrigo,
0: você é um homem de múltiplos talentos porque uh, eu acho que o público também não, não conhece isto de si, e é muito interessante porque você desdobra-se na publicidade na produção numa série de coisas que você faz qual é a função de um produtor? como um
1: árbitro de futebol ser o mais transparente possível o bom árbitro de futebol é aquele que não aparece no jogo é aquele que deixa o jogo acontecer por ele próprio. O bom produtor é aquele que não aparece. É Está sempre que... nos investidores. Não, e não só. Ele, ele, ele trabalha para que quem apareça é a personalidade do artista. E você já produziu muitos artistas. Eu já produzi bastante gente. gente no Brasil e em Portugal. Já trabalhei com grandes nomes. Quando você trabalha com uma Alcione, quando você trabalha com Carlinhos Brown, com o Martinho da Vila, o que, é que você vai fazer com um homem desse que tem 30, 40, 50 anos de carreira? Você só tem que fazer o ambiente estar propício para ele ser quem é. Fazer com que o ambiente da gravação... A gravação não grava só música, não registra só notas. Registra o clima, registra o momento, registra é, exatamente a, a, o que se vive ali. E o, e o bom produtor, para mim, é aquele que entende onde está o público do artista, quem é o
0: artista... E deixa o artista sem muita maquiagem E você é cada vez mais produtor e depois artista Ou é artista e produtor Como é que consegue conciliar todas estas facetas do seu talento? As duas coisas é, Eu procurei por um, por um trabalho
1: sempre muito diferenciado Em relação àquilo que o meu pai, por exemplo, criou É às vezes é, é, em dia é, é, é triste ver quer dizer é triste o um modo de dizer Eu faço tanta coisa bonita e as pessoas você começou por dizer isso as pessoas às vezes nem sabem quer dizer eu trabalho faço músicas para a televisão há 25 nomeadamente, anos
0: nomeadamente da TVI imensos imensos dos teus programas, imensos genéricos eu não sabia só ah, onde é é, <risos> aliás eu
1: tenho muito carinho com muito orgulho os teus, os teus genéricos do, dos teus programas há anos que eu faço dentro da TVI é, é um trabalho muito solitário mas é um trabalho e não é inglório é porque as pessoas cantam se calhar todas as tuas músicas, e não sabem que é a sua. Mas... Né? As pessoas falam: "Nossa, mas se eu começar aqui a desbominar a quantidade de canções que eu já fiz, fala, nossa, isso tudo é do Rodrigo". Mas tem um lado mas bom, os Big Brother e tudo, aí nessa coisa Tudo feita... desde a né, é feita sim. Sim, os Big Brothers. eu comecei a minha <risos> primeira chance, a minha primeira chance sim. na televisão, a primeira, a primeira música de sucesso que apareceu na televisão foi no Big Show Chic, naquela foi a música do Big Show, a música do Muito Louco. E bera, eu fiquei essa fase toda no, no princípio da CIT. É, e hoje eu já trabalho na Eu no. Com
0: ombaios,
1: o João Baião aos pulos. <risos> é, ainda continua. Ainda os continua. <risos> E, mas agora, com muito orgulho, ao longo desses últimos quase 20 anos, eu trabalho para a TVI já há muitos anos, e tudo aquilo que a gente vê de genéricos, desde o jornalismo a todos os programas de entretenimento, está lá o Rodrigo Leal, de uma forma que as pessoas às vezes não sabem, as pessoas ouvem o Rodrigo Leal todos os dias em casa, mas às vezes não sabem que é o Rodrigo. Tá? Isso é o resto ou não? Eu já, quando eu era mais novo, essa... Esse ser anônimo tão assim, eu não lidava bem com isso. Todo jovem quer aparecer, né? A gente só começa a ser homenzinho depois de uma certa idade. Eu comecei a ser mais pé no chão depois de alguma idade. era muito vaidoso também. Que idade você tem? tô com 46. Ah, é um jovem. Podia ser meu filho. É um jovem. E você também.
0: Não, não. Eu podia ser seu pai. Eu podia ser seu pai. um pai jovem. Um pai muito jovem. Um pai muito jovem.
1: Mas é isso. Nunca... Desde cedo, desde cedo. A minha vida sempre foi. Eu nasci dentro do estúdio. É verdade. Eu nasci dentro do estúdio. E nasceu na música. E nasci dentro, mesmo dentro da música. Eu não teve. Eu não tive potes. Não
0: tive Que é perspectiva para o futuro imediato?
1: Olha, continuando ter as duas minhas prioridades, a família hoje. É, depois que meu pai partiu, ele me ensinou lógico, mesmo não estando aqui o um malandro ensina muita coisa a gente passa será uma vida que o malandro inteiro? não está aqui? tá vai estar sempre, está aqui sempre está aqui sempre, com certeza mesmo. mas uma coisa que a partida dele me ensinou passamos uma vida inteira à procura de coisas que às vezes nos, nos levam a muita coisa a gente quer ter e não nos preocupamos em ser. Exatamente. É, a gente se preocupa em angariar coisas, não nos preocupamos, às vezes, em fazer coisas, em ser mais coisas para as outras pessoas. E a minha grande preocupação agora, daqui para frente, é ser feliz, é priorizar as pessoas da minha vida, minhas filhas, meus irmãos, a minha família. É, perdemos muito tempo querendo dar o melhor de nós, às vezes, no trabalho, viramos pessoas... É, workaholics E se esquecemos do essencial Os nossos pais, os nossos filhos A nossa família, os nossos amigos Então eu quero ter tempo
0: Esquecemos da vida? Esquecemos de viver
1: E eu, a minha prioridade hoje, antes de ficar Como eu ficava, 16, 15, 16 horas Enfurnado dentro do meu estúdio Eu
0: quero estar esse mesmo tempo passando com as pessoas que eu amo Acredita que um dia vai encontrar o seu pai? Acredito O que é que ele vai dizer? Te amo Morrendo de saudade
1: de você Daquilo que você me falava, da tua serenidade, do teu carinho. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, meu amigo.